0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分，这<笑>次别让大家等太久了、哦、我来给大家更新了。上次做完那个单期之后，我都持续有在整理自己的心态。嗯，我觉得呢，我喜欢做的事情，我还是要给自己放心的去做，多给自己这样子的机会了。所以我会开始慢慢的恢复，以每周更新为目标来前进。不过一开始可能还没有办法这么快吧，但是我会希望我自己至少可以两个礼拜来给大家更新一次。因为我觉得我对自己来说，给我自己放假这件事情本身就存在一个困难点。也许有些人会懂这种感觉，就是嗯，给自己太大压力。大到说，那个潜意识里面会一直觉得说，哎，你做的事情都还没有全部做完，你怎么可以休息？那就是这样子的一种潜意识一直在作祟，导致我就是在休息的时候，我会有一种罪恶感，就是我明明这个时间点我应该要休息的，我可以放松，可是我就是心里会一直想着说我东西还没有做完，导致我就算是在休息时间，我也是。精神受到很大很大的负担。我这两个礼拜的时候，我跟学校的一位智商老师有谈过。那我觉得智商老师给了我一个非常非常重要的建议，我想要分享给大家听。老师就跟我说，像我是一个对自己的工作很有规划感跟使命感的，就是我帮自己设定一个目标，我会拼了命的想要去达成。那如果是这样子的状况导致我前阵子变得这么严重的话，那我为什么不要试看看，在我每天的这个行程规划里面，我就把休息，还有跟做自己喜欢的事情当成一个功课排进去我的这个 everyday schedule 里面呢？我应该这么做是可以帮助我这个工作可以有效率完成吗？如果我把它当成一个我每天都必须要做的事情，就像是我每天必须要写成是做什么一样，它是一个我每天还要按表按表操课的东西的时候，也许我就不会这么有罪恶感。我当时听老师这样聊着聊着，我就很像是那个心里被电到一样，有刺激到我的心里面。我那个时候就是听老师讲话，然后眼眶就开始湿了。就是我自己知道了，我一直以来都逼自己太紧，我太想要把所有的事情都做到很好，从一开始的希望的一个愿景，到变成后来给自己莫名的压力。所以智善老师就教我说，我要学习把休息变成一个日常作业。我最近有收到不少听众朋友来留言，跟我分享大家的一些相关的一些故事有。那我很像的听众朋友一样，是说自己会把那个压力全部往自己身上揽，嗯，社团也想要做得很好，然后打工要做得很好，读书也要做得很好，还要要在人群关系里面，然后做到什么样子的一个程度。那这些事情自己一个人独自来承受的话，那的确是会跟我一样，找到一个出发口，最后越累积越多，直到最后。自己承受不住到爆发之后，才真的会意识到这件事情有多么的严重。所以，如果是和我一样，也你们也是说，呃，在日常中习惯性累积一些什么在自己心里面啊，还是说会在无意识的情况下给自己起攒过多的压力的、精神内耗的，我想你们都可以试着跟我一样。用这个智商老师跟我说的方法一起试看看。但我这个礼拜我试着一下，就是我，嗯，可能我有规划自己说好，那我就是早上八点到晚上六点和七点这段时间我要工作。可是那晚上七点之后，就是包括我从打工回来之后，那这个时间我就不要再工作了，我就好好的休息。这段时间我干嘛都可以，但这个休息呢，就是我的一个。工作，当然了这个事情可能就是你自己的 schedule 上面，你必须要许可的。比如说你可能有一些什么大报告啊，还是公司的案子，就真的是 deadline 摆在那边，那的确可能也不能这样子。但是我想，也许大部分情况都是总会有那么一个时候是有稍微有点空档的，那可以试看看说把。休息这件事情变成一个自己的工作，让自己去休息。那我试了之后，我又感觉到，哎，好像蛮有用的。就嗯，我感觉到说，我在休息的时候，我可以更放心的，主要是更放心的，可以投入在我喜欢的事情里面。这让我真的心里有轻松很多，因为。我的潜意识有感觉到说，我现在正在做一件我应该要做、我必须要做的事情。所以你们看，我现在在这里很开心的跟你们分享了、啊。虽然说真的很艰难，但是我又总算是踏出了一小步的感觉。而且这一小步是有了你们很多很多听众朋友给了我这样子的勇气，我才踏出来的。我收到很多很多的听众朋友来留言跟我加油，给我打气。我最近看到这样子留言，很多这些鼓励，还有大家跟我分享碰到的故事，就让我觉得说，原来我在很多很多地方，我跟你们是一个互补的关系。你们听到我的节目分享，可能得到心灵的释放啊，或者是呃晚上有一种陪伴的感觉。我同时也是因为看了你们的故事，还有你们的留言，我才感觉到说，我自己其实是。可以在很多地方帮助到一些在世界各个角落需要的人们的，我是有这样子的能力的。我可以跟很多人产生共鸣，那我就开始发现，这么多人跟我有共鸣，这么多人喜欢我。你们不知道，就是我看你们留留言，我真的真的很感动。我觉得说，我上次那个节目啊。这样子一边录，然后我一直录到哭嘛。我想说这样子不小心露出哭腔，大家会不喜欢。可是就是我做完节目之后，这段时间陆陆续续有这么多人给我加油，给我鼓励，我突然觉得就,就是我觉得自己很幸福，你们知道吗？我很珍惜可以这样子跟你们聊天的时候，这是这句话是很真心、很真心的。这个已经跳脱那个做节目的什么开场关卡，我是真的打从心底很幸福，感受到就是你们在这边陪我，然后我这样讲话，其实是有好多人在世界上各个不同角落听着的，还有一些呃不是台湾地区的观众，我看听到有。听众朋友跟我说，是马来西亚的，然后有新加坡的，然后有上海的，还有香港的听众。原来在这么多地方有这么多人，其实都有在跟我一起关注这些话题，听我讲一些日常的分享，我真的很开心，我很想要。回馈给你们更多更多。那我可以做的事情就是，我会一直在这里陪你们度过每一个，不管是快乐的还是悲伤的夜晚，还有呃、嗯、每一个不管是快睡着了的时候，还是睡不着的时候的那种夜晚。嗯、好了好了，先说到这里就好了，没完没了。现在开场白好了，今天也非常的开心，能够。在，等一下<咳>，等一下，我突然忘记我的开场白是什么，我忘记我的开场白是什么，我先暂停一下。啊，对对对，今天也非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻跟大家一起 say good night。这里是 E G Fat 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你也属于他的睡前晚安频道。今天就是休闲聊天之夜了，我我就不重新剪辑了，不然平常有的时候录音录到那种掉漆，那个操，那个突然讲错话还是什么嘴巴打结的，我有时候不是有的时候，我大部分时候每一次，好了，我承认每一次我都会把它砍掉，就是同样段落，我干脆重新再录一次这样子。那现在就算了，反正就原话原音直接录下来放出去好了。就不要再切来切去了，感觉这样子好像比较像在一般聊天的感觉哈，比较符合我们现在这种炉边闲聊的气氛。那最近比较多听众朋友来留言嘛，所以那有一些朋友有跟我提出一些问题了，那我觉得有些问题是大家比较私密的自己的故事方面的一些询问，那这个我就不在这边跟大家做分享了，因为有些。朋友呢是，呃，不希望来做分享的。那有一些提问呢是我觉得跟大家比较有相关性的，那我在这边跟大家做一下回复好了。大家就是放松心情，一边休息一边做事，还是睡觉，还是开车？哎，不要开车，不要听啦，<笑>就听我叭叭叭就好了。呃，有人在问我说，那个 YouTube 频道上面有一个跟我们这个一级的睡前玩电台频道，但是好像集那个单集数量没有很多，那个是不是我？啊，对啦，我承认那是我啦，<笑>因为是这样子，我之前本来有想说，要在 YouTube 上面也用一个频道，然后同步更新，可是后来因为。要送上去 YouTube， 它是影片嘛，那就表示说我，我我现在这个音档，我不只要背景音乐用上去嘛，那我可能还要把它做成影片的形式。那就是我看别人那个什么广播节目，他们都会做一些那个影片特效，就是那声音，然后声音高低起伏，那个画面上面呢就会出现很多那个长条图，然后再上上下下的。希望你们知道我在说什么<笑>。这个啊，我有点难解释，反正大概是这种感觉啦，就是要那个画面的互动要跟着我的声音高低起伏有一些动态调整，所以要把一个原本的广播节目也硬要把它变成影片的形式，因为。主要是讲，我现在录音是纯录音，我没有录影。如果我录影的话，当然就是我直接把我现在讲话这个样子就放上去就好了。可是我就没有那种什么录影设备啊，我就是，而且我录音其实也是用我自己的平板电脑就这样录一录，然后用我电脑编辑一下，上传这样子，也没有经过什么多余的剪辑，所以我就。把它变成影片这件事情还蛮花时间的。我之前换电脑之前，我旧电脑上面有一款那个学校授权软体，是可以编辑影片的，编辑视频，我就在上面这样子用。但是后来我电脑坏了，我换一台之后，版权就也没办法转移过来，我就一直没有再用，就放越久灰尘就积越多，那个频道就一直沉睡在那里了，所以。那个也不是别人乱用的，是我自己就一直没有在更新了、啊。你们如果去查还是会看得到，但是就、嗯、对，真的几百年没有更新过了。我上一次更新还是一批多少啊，二三十嘛，而且还不是因为。我前面都放过了，是我就刚好那时候想说先放二三十那那几集，然后放一放弄，实在是它花太多时间，所以之后也想说要补，结果对就没有补，呃，补所以前面的没有，然后后面这些星座单集也都没有了，对，就是一个沉睡状态，对了。如果有听众朋友，你们就呃很熟悉什么影片编辑的话，可以来 IG 的小盒子敲我。我如果要让那个频道复活的话呢，那 Ken 就真的需要大家的帮忙了。当然，如果有人愿意来帮我编辑的话，我很开心的啦。这个账号就跟你们管都没有关系，反正我本来就只是想要做来给大家娱乐娱乐、开心一下而已。那哦，还有另外一个朋友有提到说。要不要考虑请一些听众朋友来上节目，分享故事，然后，呃，我在从这样子的故事分享中一起做互动提问，然后一起讨论一些人类心理更深处的话题啊、哦？但关于这个部分的话，我个人是持非常开放态度。毕竟说，我本来就是也想这个节目呢，要带给大家更多的想法、更多的故事，还有温馨的感觉。我也常常告诉大家说，如果有烦恼跟任何故事的话，都可以来这里分享给我。如果有听众朋友愿意上节目跟我一起聊天聊心的话，是很欢迎的。不过，因为我之前也没有尝试过，没有这方面的经验，所以可能也会需要参考大家的意见，这样。大家可以集思广益一下，可能之后也许就是说，除了我们现在有的心灵鸡汤、恋爱话题跟路边闲聊之外，我们还可以再开一个新的单元，比如说听众互动单元这样。所以大家只要看。标题看到是听众互动，那就知道说哦，可能今天是由谁上节目来分享这样子。那大家有什么想法的话，都可以来留言讨论一下，或者是就挨句小盒子敲我都没有关系。还有问到就是问说关于直播的部分，问说 Ken 有没有想过要开一个直播跟大家直接做互动？嗯，就是呃，可能我。分享故事嘛，就像我现在这样子，平常分享故事这样子，那我可能就是说，呃 ，YouTube r 或者是 IG 直播，那我一边这样讲故事，大家可以一边在底下听听，就留言，做一个即时聊天互动的感觉吗？我不确定是不是这种感觉，我自己想象的是这样子，我觉得还不错。那或者是，如果线上这样子一个互动过程，有听众朋友来。在留言上面说一些自己的故事，今天分享。那其他听众朋友们如果有类似的这种经历，大家是可以一起来讨论的，就有点像是我们一起在线上开一个这种心灵治疗的故事间，然后大家一起聊天也不错嗯，是可以试看看。不过就是还有个问题啦，就是我不知道有多少人会参加。那关于直播这件事情呢，我不只是想过，我是其实有做过的，只是那是真的很久很久以前，大概是我开始做一集的睡前玩电台，大概才两个月的时候，我之前在 IG 做过一次直播。如果你,你有参加过的话，那你肯定是元老元老中的超级元老，因为当时集直播间前前后后总共也就只有两三个人来参加，而且中间是有。一些空档是没有半个人在的，我就是自己一个人挂在那边，然后有一个人进来就稍微讲一下话，然后我随便讲一下，然后就简单结束这样。所以我从那之后我就也没有再开过直播，主要是我心里会有点小害怕，就是万一我在开直播，如果又没有人来的话，我会有点伤心。其实可以，就是那天我可能用那个几百年没有登录过的 YouTube 账号来继续开直播，可能也不错。但是另外一个问题就是，就算我宣布要开直播，好，对、啊，这好像也不会有多少人知道啊。因为我一直以来判断有多少听众在听这个节目，我都是看那个我的频道 IG 的追踪人数。我一直以为就是有听的人就会来追，然后我想说，嗯。大概就是这些人吧。可是我后来看那个我的频道的那个资讯页面，我才发现我原原来其实有这么多人在听，只是我都不知道。那可能加上我之前自己 IG 也经营的没有很认真啊，没有自己去研究过，说别人都怎么经营的。那我之前有彻下定决心要更改一下 IG 的风格，可是我那个 IG 主页面的拼格图到现在都还没有完成。我们现在这个单集是第五十一个嘛？这个是我上面更新的，好像就只到二十六、二十七吧。我上面就是要一个节目单集的呃宣传图，然后在下一篇贴完文就放一些日常照片或者是我的。一集的可爱照片，或者是一些分我想要分享东西，然后就这样子一格一格一格穿插的形式，然后把爱剧做一个排版。那有时候我会来想说，就是我在那个节目单集品格跟另外一个单集品格中间那些我想分享东西的地方，我好像没有什么特别的东西突然想到跟大家分享的，可能也是。因为我原本我想说是可以跟听众朋友，如果要是哎想大家也想分享一些东西的话，我可以一起分享在上面。比如说大家可爱的猫猫狗狗，还是什么小动物都可以这样子。那因为就也没有收到很多，所以加上我自己的东西，其实也没有到太多，所以目前就是还有蛮多空格的。现在填到二期吧，然后做那个也会花一些时间。所以，再加上前阵子我那个状态就不是很好，就一直拖到现在。我现在会开始慢慢把它补回来啦。就是问题还没有解决，就是我可能宣布要直播，我也怕没有人会过来。那这个问题可以再考虑看看啦。就是,是如果真的有这个想法的话，我是会直直接把它辅助实行，因为我的个性大家也都知道嘛，我不会因为说。呃，有什么困难我就真的不去做他，我如果真的想好，就是我今天就是要开直播的话，哪怕是没有半个人来，我自己一个人也会挂在那边。那如果有一个人愿意上来跟我聊天的话，那我就一样会在那边跟大家聊天。有什么想要分享给我的，还是那些烦恼什么的，我们都可以一起互动聊聊天这样子。那。上面这些问题就是大家可以跟我一起来想看看啊，多讨论一下。有什么想法的朋友们都可以来留言跟我一起讨论。那主要要分享的问题就是这三个啦。那另外还有一件小事情比较有趣，想跟大家说的就是呢，我哥哥的未婚妻怀孕了。哇塞！我要升等各位，我,我现在变成长辈了。<笑>从大概八九个月后开始，我就是 Uncle Ken 了。<笑>我有点意外，因为我原本他们预计结婚说是明年底吧，所以我原本自己的预期是说，就算是要生小孩，可能也是后年或者是大后年的事情。结果冷不起防的，就突然就跟我说，那个 Ken 你要当 Uncle 了。<笑>我很惊讶。哇，现在那个小朋友的玩具好像都很贵，我就开始想，我小时候以前玩什么？我以前小时候玩的一些玩具，基本上也都是女生的玩具。我忘记我有没有跟大家分享过，就是我们家女生特别多，那男生就只有我跟我哥哥两个人而已。我们家的那个形式是属于比较偏向大家庭的，就是，呃。阿姨们还有叔叔们，我们那时是住在一个很大的土建筑里面，就是全部人都住在一起，所以我们小时候家里就很热闹，就是很多小孩。我们家八个小孩里面，就只有我跟我哥哥两个人是男生，其他都是女生。所以我们家基本上从小到大，我们就是只有女生的玩具，男生没有什么玩具。所以我跟我哥小时候就玩妹妹他们的玩具嘛。哦，女生的玩具就是一些搬家家的、搬家家酒的、啊，然后一些芭比娃娃、一些可爱的动物什么的。那我跟我哥哥就男生嘛，就会想要玩一些打来打去的机器人什么的。然后我们没有机器人玩啊，我们就想好，我们就拿美美他们的芭比娃娃，我们把它做成那个战斗芭比。我们就拿那个芭比的手跟脚，然后在那边呵呵呵嘿，那个打来打去的时候，我们那个是芭比在练拳头什么东西的。我想到觉得很好笑，我是以后要，那以后小朋友生出来了，看到那个 Uncle Ken， 有没有想说？这个叔叔啊，以前你小时候跟爸爸都玩些什么游戏啊？我要这么跟他说吗？那你就拿姐姐还有阿姨他们的芭比娃娃拿来做战斗芭比，嗯、拿来打一些奇怪的东西这样。然后这个点啊，怎么办？我又想再继续讲下去了。我本来只想说做个十几分钟，结果我好像我看。哦，已经录了二十几分钟，没关系，再继续讲。这这个因为讲到这个点，我就想要再说一件事情，就是我刚刚说我们家主要是女生玩具嘛，所以就我很熟悉女生的玩具，就是要玩搬家家酒啊，还是跟小动物玩玩玩玩来玩去啊，玩一些角色扮演什么的，当王子当公主什么的，我很我很熟练。可是就变成说男生玩的一些玩具，其实我不是很懂。嗯，国小的时候五六年级，那时候流行一些什么翘牌啊，还是什么游戏网卡之类的，反正男生玩的那些东西。那班上那些同学在玩的时候就，就小朋友就是会比较想要跟人家打成一片。可是男生那些在玩什么东西，我根本就看不懂。那我就是变得有点像是，因为我不想要跟大家脱节，所以我就会把自己去硬要去跟他们。凑在一起，然后他们就是笑的时候，然后我就跟着一起笑。但是其实我根本不知道有哪里好笑的，就好像是为了合群人故意演出来的一种戏。那就开始发现说，原来我们从小的时候开始，哦，就会有这么多的一些细节在构成我们的人格成长。那也许不一定是好或坏，可是我们很多小地方就已经在塑造我们这个人格的发展。包括小时候，你看我们家里对我们冷落一下，或者是在学校里面，我们很在意同学的这些眼光，因为那是我们第一次走出家里去接触到外面的人群的时候。那这种学校同学们的一些异样的眼光啦、啊，还是怕自己脱节这种心理，很容易就会渐渐的让自己去学会戴上一种面具的感觉，为了要引让别人。迎合呃迎合别人，然后要跟别人凑在一起，所以逼自己去变成一个不是自己原本的样子。那如果我们是从小时候就开始有这样子的状况的话，那就是不就不用说我们长大之后遇到的更多学业上的问题，上大学、研究所，还是毕业之后去工作等等的人际关系上面，会有更多更多的时候让我们不得不把自己戴上一层厚厚的面具。后来知道，后来连我们自己都忘记，原本的我们到底是什么样子。所以看看镜子里面，这是不是会想问一下：说我到底是谁？那这个问题看起来很简单，实际上大家仔细想一想的话，就会发现它真的很难。你真的能够非常清楚、非常肯定的回答说？你自己究竟是一个怎么样子的人？你在做一件什么样子的事情？是你自己真心会投入的，你真心会喜欢的。因为哪怕是一件你自己选择的事情，你做到后来有可能会因为为了达成什么目标，开始过度逼迫自己，导致自己好像忘记初衷的这种感觉。我相信大家多少都会有这样子的 feel。我怎么会讲到这个啊？<笑>我是从我那个哥哥以后的小孩开始讲到了吧？我觉得这真的是这个故事是会一再上演的，我们自己会碰到，那以我们的下一代一样也会碰到这些问题。那我想这个问题应该是永远讨论都讨论不完的。这个问题呢，就是随着我们的成长，我们就是必须要不断的一直去思考，一直去寻找的一个方向。那也只有不断的、不断的去摸索更多，还有不断的跟不同的人去交流、去分享，才能够渐渐的找到自己心里面最原始的那一块，还有自己未来的走向到底应该是怎么样子的。那以后我们就也会对这些点都会再做更多的讨论，就是哪怕是同样的一个话题，我觉得过。不要说一年，我觉得可能过个一个季节，也许碰到更多人，不同的事情，就会有不同的想法出现。所以，以前我们讲过的话题，我们都还会再拿出来，再一直讲，一直讲。那有一些新的分享、新的故事，都可以不断地来更新我们心里面对于这些事情的一些想法。好，今天的这个闲聊单集就是呃、嗯、回答一些问题了，然后还有讲一些我。最近的一些小心得，这样子，如果对大家有帮助的话呢，我也会觉得很开心，这样子。那好，真的结束了。今天好久没有这样子跟大家做一个放心送的闲聊哈。之前我会做一些主题性的节目，然后。我之前就算是做路边闲聊，其实我还是会写一些大纲啊什么的。不过我今天是真的完全什么都没有写，我就是平板打开，然后就开始集体过来讲一些我想讲的东西，然后眼睛看着天花板。<笑>我连我讲错话那个什么舌头打结，我都不想重新录了。那不知道大家有没有跟我一起，就是在巴拉巴拉巴之间有稍微放松一点心情的？希望大家是有的啦。我觉得我们还是要适当的让自己放松一下，就是不管每天有多么的紧绷，还是要一起练习一下，就是把让自己休息这件事情拍进自己的日常生活作息里面，说不定我们都可以在这些时间里面慢慢的、慢慢的让自己的精神可以得到更多的缓和。好。那今天的节目就真的差不多到这边要告一个段落了。以后我会更长的回来这里跟大家做更新的、哦。如果你有什么故事、烦恼或者是任何心情想要跟我分享的话，都非常欢迎在底下留言，或者是到 IG 来私讯我。那还没有追踪 IG 的朋友们，也别忘了帮我追踪起来哦。我是一起晚电台节目的主持人，我是 Ken。我们下次再见，晚安。拜拜。